2: Palmemordet, palmepanelen 2023 med Gunnar Wall och Johan Lundqvist,
3: del 2.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
0: 000. Tar emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det, inte svar. det finns inte ett svar. finns inte svar. För jag har det inget. Och jag har det inte bara. Det Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet. Jag heter Tobias Henriksson. Som ni vet har vi nyligen fyllt 400 avsnitt. Och i samband med det satte vi ihop en panel av de mest kompetenta palmekunniga vi kunde hitta- Ja, och så Dan och jag förstås. Idag hör ni del två av panelen där Gunnar Wall och Johan Lundqvist svarar på lyssnarfrågor. Och precis som i det förra avsnittet så var Gunnars ljud lite lågt så vi har försökt att åtgärda det på bästa tänkbara sätt men det kan bli så att ljudet inte är exakt lika bra som ni är vana vid. Hoppas att ni ändå tycker att de här avsnitten är väl värda att lyssna på. Innan vi sätter igång ska jag bara snabbt påminna om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar och adressen är alltså patreon.com-palmemodet. Och om du hellre vill göra en ingångsdonation- ja, då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Men nu alltså över
0: till panelen och dagens första fråga. Och den frågan är från Henrik Andersson- som höll en föredömlig föreläsning på förra Palme-mordskonferensen- om Skandiahuset. Han säger, i den osannolika morden skriver Thomas Pettersson om fem vapen- som vapensamlaren hade som kunde eventuellt vara aktuella- hur många av dem man? Var inte alla fem aktuella? Hittar man inte alla? Eller var Thomas Petterssons vapenkunskaper tillräckliga? MVO Henrik, också känd som skandiahenke. Henke. Här vet jag att Johan har tänkt. Ja, precis. Jag kan väl
4: börja då. Eh, precis. Mm, mm. Hur många vapenprovsköt man, mig veteligen så har man bara provskjutit ett vapen från vapensamlaren. Och det var just en Smith Wesson 357, men i, i handläggarkortet för vapenlicensen så står den registrerad som en Kaliber 38 faktiskt. så Och det här med fem aktuella vapen, jag har ju gått igenom alla de vapenlicenser som... Nu ska vi se, jag har lite anteckningar som jag behöver stödja mig på, men... Då ska vi se. Nej, men precis. Så att, det är ju då en revolver som, så vitt jag vet, har, har provskjutits, eh, som sagt var. Eh, och eh, det finns ytterligare en revolver 357. Bland vapenlicenserna då för vapensamlaren här då, då. Det som är ett problem med de här korten är att man inte alltid har skrivit ut vad det är för fabrikat. Så det är omöjligt att avgöra vilka som skulle kunna vara aktuella. Vi har ju ett begränsat... Antal fabrikat som är aktuella. Eh, nu kan jag inte alla i, i huvudet, då, då Men i vilket fall som helst så är det bara 2-3-57 om jag räknat rätt. Eh, sen finns det ytterligare en 4-5 eh, revolver av kaliber 38. Eh, men hur s, eh, Thomas Petersson, vad han har för så att säga ytterligare information om, om fabrikatet på dem och kan avgöra att. Om de nu skulle vara eh, aktuella eller möjliga modvapen. Det, det, det har jag faktiskt ingen aning om. Det är väl också så med Kaliber 3, eh, 38 där att då behöver man väl modifiera kulan om jag inte eh, är helt ute och cyklar. Va? Eh, för att de ens ska kunna gå och skjuta ut ur en, en Kaliber 38. Ja, man för med det. Så att, eh, nej, jag vet inte om det var något mer då. Ja, men Precis. Och jag vet faktiskt inte, det verkar främst vara just den här revolveren, en Smith Wesson då, 357. som alltså man var intresserad av också ha provskjutit. Man fick tag på den via en auktionsfirma och så att säga, kunde hämta in den för provskjutning. Så det är väl det.
0: Där är, det är, en, och... sak som, ja, där är en sak ja. som förvånar mig. För att... Om det här nu är en Smith Wesson 357 Magnum och den är laglig och den finns i Stockholms län, då borde den ha provskjutits av palme för länge sedan. Mm.
4: Men det, den kan precis. alltså ha
0: varit registrerad som en 38?
4: Ja, just det precis. Den var registrerad så det står Kaliber 38 på den, men serienumret då, och sen bilderna från då när man har kontrollerat eller när jag har kontrollerat det så är det ju en, en en kaliber 357. Det är också den enda revolvern här nu eh, som jag ser i, i mängden av vapen som vapensamlaren hade, som också var registrerade för målskjutning. Resten var samlingsföremål.
0: Eh, och då så. undrar man ju om samlingsföremål innebär att de är pluggade och obrukbara? Ja, precis.
4: Jag har diskuterat det tidigare men inte riktigt fått klart för mig på vilket sätt, om de faktiskt... Jag vågar inte säga någonting där, det är bara andra och tredjans informationer. Men att det faktiskt går att skjuta med en en, en revolver. Det finns inget tekniskt egentligen som... som, Men jag får väl låta det vara osagt kanske. ska inte säga för mycket.
0: Och det verkade ju väldigt lätt för vapenhandlaren att få sina vapenlicenser. Det såg ju inte ut som att särskilt mycket arbete hade ägnats åt de här licenserna. De kändes väldigt slarviga överlag.
4: Ja, och på handliga korten då så... För just den här aktuella revolven så framgick ju serienumret, men det gör det inte för, för de övriga då. Om det betyder, eller om det, orsaken är att de är just det samlarföremål som gör att man inte skriver in serienumret, det vet jag inte. Men det, det var väldigt knapphändig information. Och som sagt, det här är handläggarkort, jag vet inte, och det är de som har bevarat, så det kan ju finnas ytterligare, ytterligare något register egentligen som har gallrats bort över tid, vad vet jag, och det är handläggarkortet man har sparat. Och så att jag, det kanske, jag ska inte säga, jag ska säga varken bulebär där, då, men jag vet inte om Gunnar har något då.
3: Ja, alltså jag kan bara konstatera det att utredarna ägnade sig just åt ett vapen och de har ju inte uttryckt någonting om att det hade varit viktigt att närmare utreda andra vapen. Det skulle de ju kunna ha gjort utan det måste ju vara Thomas Pettersson som inte heller tror jag har gjort några särskilda offentliga utspel om att det borde vara angeläget att utreda ytterligare vapen utan det har ju varit tyst ifrån både Thomas Petterssons håll och utredarnas håll så att jag jag har väl helt enkelt utgått ifrån att det var ett enda vapen som utredarna hade skäl att tycka skulle kunna vara intressant att överhuvudtaget titta närmare på och och det gjorde de ju som sagt, va? de fick ju tag i den nya ägaren och och, ja, och de fick ju svar att det inte gick att koppla vapnet till de två kulorna, det fick de ju redan 2018 om jag inte det minst fel och eh, om de då hade trott att det var väldigt viktigt att få tag i Timmar ytterligare vapen då hade de ju tid på oss att göra det men det var inte hänt
4: någonting Nej, Jag har inte sett några spår
3: Nej.
4: av en sån utredning heller
2: Känner vi oss färdiga med den frågan? Så för då kan, jag, kan det behövs ju bra att jag läsa upp den här då. Vi har en fråga från Jörgen Waltersson. Hej och tack för en mycket bra podd. Tack själv. Jag har en fråga till Tobias. Du har ju sagt rakt ut i podden att du åtminstone tror att Robert Ynglingen var på modplatsen strax efter mordet. Baserat på alla detaljer han kan återge. Vilka är dessa detaljer? Du behöver givetvis inte dra alla, men några exempel. Är det saker som inte även jag skulle kunna läst mig till? Är det saker som vem som helst kunde ha hittat på och som nu är omöjliga att kontrollera? Jag, jag kan inte minnas att jag har sagt att han ska ha varit på mordplatsen precis strax efter mordet men, men har jag sagt det så får jag väl stå för det här nu då men, men det, det jag tänker på är ju att hans, hans berättelse är ju extremt detaljrik allt ifrån ja, miljöerna runt omkring mordplatsen som man i och för sig skulle kunna då se i, i tidningar eller vad som helst till färgen på stolarna in i baracker och, och så vidare så att där har jag, jag har svårt att, att se att man kan. Att man bara kan hitta på sådana saker. Men det är ju som, som Jörgen skriver här mot slutet: Att det, det, är, det är ju saker egentligen då som skulle kunna vara påhittade och som nu inte är möjliga att kontrollera. Det går inte. Vad jag vet att kontrollera färger på stolar igen. I en barack, eller om det gick. Ledningar mellan barackerna och närliggande hus och sånt där. Så, så visst, det, det, det skulle ju kunna vara. Det skulle ju kunna vara påhittat. Men det som slog mig i den här beskrivningen eller berättelsen var just det här med. Ja, men detaljrikedomen då som. som gjorde intryck på mig. Sen om. om det är, det är möjligt att jag, så här i efterhand då, det är väl möjligt att jag kanske drog det ett steg längre än vad jag hade teckning för då. I, om jag nu har sagt att, att jag tror att, att Robert ska vara på mordplatsen precis strax efter mordet då. Men ja, jag antar att det, det, återstår, väl att, det återstår väl att se om det nu kommer någonting nytt från det hållet där. Men... Men ja i, i, i korthet, det kan vara så att saker och ting är påhittade som inte går att kontrollera nu. Eh, så, så kan det absolut vara, även om jag inte har fått det intrycket. Men eh, intryck är kanske ingenting man ska eh, ägna sig för mycket åt när det gäller eh, faktakoll och sånt där. Så att, eh, ja, det är väl mitt svar på den frågan.
4: Och vi gjorde ju, du och jag, Tobbe där äh, ynglingen del 3. Äh, nu har ja, jag inte numret på på det avsnittet då där vi. Gick igenom det som gick och kontrollera och det var ju de övriga vittnesutsagarna och så. så att det...
2: Men det är väl ungefär ja, det är väl ungefär det jag kan säga. Jag vet att det kommer en fråga till på, på samma ämne sen. Jag kan ju bara skjuta in att jag, jag tycker att det här är intressant ett intressant spår Dels om det skulle visa sig stämma så är det ju jätteintressant. Skulle det visa sig att det inte stämmer så är det också jätteintressant för att varför gör man då en sån här stor grej kring det? så att För mig handlar det inte eh, främst om att jag går in och tror jättemycket på någonting utan det handlar om att oavsett vilket utfall det blir så, så blir det ändå en bra, ett bra avsnitt eller en bra historia då ju. Eh, Kanske uttryckt mig klumpigt där- så det framstår som att jag liksom- <laughs> ja men- eh, verkligen kastar min huvud för i det då. Men eh, ja. Eh, men som sagt- vi kommer till en sån fråga lite senare också där.
0: Eh, ja. Ska vi gå vidare till? Jag, jag, kan bara, jag kan bara reflektera- att jag skriver ju skönlitterärt ibland. Och en sak jag lärde mig där är just det här- att fylla ut en scen- med såna här detaljer för att göra den mer trovärdig. Så att läsaren kan se den för sitt inre öga. Och så bara själv, själv tänka sig att man är där med sitt inre öga och ser saker och skriva ner det. Och det känns ju som att det här skulle gå att hitta på med den tekniken i princip. Nästa fråga kommer från Anders Nilsson och han säger hej. Ni nämnde senast att man kan ställa frågor till Gunnar Wall och här är en 1,5-fråga. Vet inte om ni föredrar frågan här eller i Patreon när vi föredrar den definitivt där han lämnade den på Facebook. Antar jag. Lars Borgnes har lanserat en teori att det var Stig Engström som springer upp för trappan och inte mördaren. Stig Engström säger även själv att han springer efter mördaren och som Dan har nämnt han är snabb. Men vad tycker Gunnar Wall? Och var stod Stig Engström i skottögonblicket? Kommer han ut precis efter att Olof Palme och Lisbeth hade passerat, eller kanske innan? Vad tror Gunnar?
3: Ja, man kan ju konstatera att i alla intervjuer och polisförhör och domstolsframträdanden så är ju Engström väldigt entydig. Han sprang för att informera poliserna om information som de inte hade fått om gärningsmannens utseende. Det är det jag säger hela tiden där. Sen finns det olika människor som kommer ihåg att Engström berättade för dem om mordet. Och de vill i en del fall då minnas att Engström skulle ge ett intryck av att han förföljde mördaren. Och man kan tycka så här att om Engström verkligen hade varit, alltså om det var Engströms story så borde det ha skinnit igenom i polisförhör. Och intervjuer som han ägnade sig åt att ge redan på lördagen. Så att jag tror inte att Engels förföljde mördaren. Jag tror däremot att det kan vara så att när han berättade om vad han hade varit med om så kan han ha valt orden så att det lät som att han, han kan jag ha sagt att han sprang in. På tunnelgatan där mördaren hade flytt in så att säga och om folk inte hängde med procent eller inte ställde motfrågor så kan det ha förmedlat intrycket av att han verkligen sprang hack i häl på mördaren men det eh, får ju komma ihåg att han såg ju inte mördaren när han flydde han 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 säger själv om vi tar hans egen berättelse säger han ju bara att han såg en man som stod inne i gränden och som stod stilla där. Så att Alltså, alltså Ängström, liksom att Engström skulle ha förföljt mördare stämmer väldigt illa överens med de uppgifter han har lämnat i mer offentliga sammanhang. Så att jag tror inte det var så. Han har själv aldrig sagt vad jag vet att han skulle ha sprungit upp till Åsen. Så att säga. Utan, utan det blev ännu mer spekulativt. Och där, där kan man ju säga det att den som vill tolka Yvons vittnesmål som att det skulle vara stigorna sett den kan ju laborera med att Engström sprungit upp på Åsen även om han inte var mördare men jag kan inte se några skäl till att tro att han gjorde det eh, utan, 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 utan jag tror att hans, hans väl dokumenterade ofta upprepade historia så mycket ut på att han ville ge, ge polisen extra information att det var det han kan, kan ha gjort och att, att hans insatser då kanske inte var fullt så raska och dramatiska som han visade upp i rapporten utan det kanske var lite mer osäkert och tveksamt och så vidare. Det skulle inte överraska mig alls. Sen så tror jag för övrigt att om man lägger ihop den information vi har om Engström så tror jag att han snarast var vid Scandias entré när vårdet ägde rum det stämmer överens med hans ega, egna faktiskt inte såg mordet utan att när han kom fram så låg palmen ner och folk var indragna, indragna i livrädningsarbetet det stämmer inte särskilt bra med att han skulle vara så nära motplatsen som han själv uppgett utan, utan, utan jag tror att han har tolkat det i efterhand just för att det här var en väldigt stor händelse för Engström. så så har han velat vara så nära händelsen som, som det, det, det har varit möjligt och jag tror att han kan ha övertygat sig själv om att han faktiskt var bara några meter ifrån när det hände medan, medan all den information vi får i övrigt och också informationen vi har om att det tog tid för honom efter utstämpling och så vidare snarare tyder på att han faktiskt inte kom fram till bortplatsen för kanske nära nära minuten efter att borde fallet om skulle
4: ha hänt. Ja, nej, men precis jag instämmer faktiskt i det mesta där. Jag, jag kan ju inte heller Lars Borgness teori där den ger jag faktiskt inte mycket för och främst är det ju då utifrån att Lars Jepson endast hör och ser en person springa förbi så jag ser inte att det finns något utrymme jag ser heller inte att det finns någon möjlighet att någon skulle ha liksom försvunnit in då om vi då förmodar oss att den första, eller att gärningsmannen kommer först och skulle ha tagit in där. Så jag är ja, jättesvårt. Sen är det mycket det Gunnar säger här, håller jag. Med om faktiskt eller lite utifrån så som jag tänker hur, hur du går till för vittnet vittnets stig här då, att han är någonstans i närheten av Scandias entré när skotten faller. Och att det är, just för att förtydliga det där också med hans egna uppfattning, så tidsuppfattningen där om att han skulle vara framme vid kroppen 5, 6, 7 sekunder eller vad det nu är efter skotten, det är... Det håller jag liksom på osäkert, för det går också emot hans egna uppgifter om att det faktiskt är folk på plats när han väl kommer fram. Och jag ser lite där att är han framme ungefär en minut efter skotten, då är det ungefär samtidigt då som gärningsmannen lämnar trappkrönet. Vilket är ungefär i den tiden också Lars Jeppsson där inne blickar ner mot mordplatsen. Och... Innan de tar, tar, tar upp jakten på gärningsmannen. Då. Och jag tror att det är ungefär i, i samma tidsherre då som, som även Lisbeth får syn på Lars, eh, Lars Jepsen där inne. Hon har också en uppgift om det är slutet av april där hon berättar om en person som står stilla stående där inne 75 meter in. Och hennes tidsuppskattning är då en till tre minuter efter skotten. Så att jag kan tänka mig att det är, de båda iakttar Lars ungefär vid samma tidpunkt. Um, sen vet jag inte om det var någon mer här som i frågeställningen... Uh, nej, men precis. S I skottögonblicket, ja, men utanför Skandinavien entrén ungefär. Då. Mycket överens med, med Gunnar i, i vad jag tror också.
1: can happen in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend One size fits all seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage For medical, vision, dental and more Learn more at UH1.com
2: Då går vi vidare till en fråga från Robin Han skriver Hej, det det hade varit intressant om ni avsnittet tog upp de mest konstiga sakerna, saker som ej uträtts eller klargjorts på det sätt det borde i utredningen eh, som gör att man lätt hamnar i tron på någon form av konspiration. Exempelvis walktalk i mot den palmes omväg via hemmet efter mordet Akten om Olof P. på Säpo som jag pratat om som är borta. Olofs dagbok som är borta etc. Kon- konstigheter eh, rörande palmemodet. Vem vill börja?
4: Börjar du Gunnar? Ja, Okej.
3: Okay. Nej men det finns ju ytterligare några saker som jag brukar stanna upp inför. En en sån sak är det här, fem timmar före mordet så stals ju Palmes överklagande i Harvard ärendet i länsrätten. Och anteckningen i i datorn om att ärendet kommit in raderades samtidigt. Jag kan ju inte låta bli att fundera på om det kan ha någon samband med mordet på något sätt. Det har ju inte blivit utrett. Vem eller vilka det var som var inblandade i det där. En annan sak som jag skriver om i min nya bok k- k- Rättsgadalen och Olof Palme, är ju det här vad som hände med Säpos rapport våren 86. Det var alltså en arbetsgrupp inom Cepos som då tillsattes för att gå igenom om Palme varit övervakad före mordet. Och den här arbetsgruppen som leddes av Bert Melén som jag intervjuade de gick mycket systematiskt igenom tecken på övervakning, det handlade om walkie Tokis, men också om andra tecken på övervakning. Och eh, de kom fram till att det var sannolikt att Palma hade varit övervakad åtminstone från och med dagen före mordet men det fanns tecken på att övervakningen skulle ha pågått en längre tid. De lämnade rapporten till Holmer och sen hörde de inte ett ord om saker överhuvudtaget. Eh, vilket kanske har att göra med att de observationer de gjorde tyd på var nordeuropäer, kanske svenskar som hade stått för övervakningen och då var mer inte intresserade förstås. Eh, och det här är ju också anmärkningsvärt med tanke på palmemålet då åklagarna stod i rätten och sa att ingenting tyder på att makarna palmer varit övervakade vilket alltså var... Fel. Det fanns årskilda tecken som tyder på det. Sen kan vi säga att alla de här kan ha åtskildiga förklaringar men det är så många tecken av de har inte kunnat avföras så att, att man bara har sopat undan den här väldigt utföljelsen på rapporten som nu är offentlig ska jag lägga till då på Palmeårdsarkivet. Eh, det tycker jag det är en en ytterligare sak som jag tycker är konstig är frånvaron av, av militära skyddsinsatser kring centrala byggnader i Stockholm under månaten. Väldigt, väldigt anmärkningsvärt. Väldigt svårt att förstå det. Det borde ha varit reflexartat att när statsministern blir skjuten, om man inte vet vad orsaken är och om det kan följas av andra händelser. Så borde man ju ha satt in bevakning mycket snabbt på Rosenbad, riksdagshuset, slottet, tv-huset, kaknässtolet och så vidare. Det skedde ingenting sånt överhuvudtaget under hela natten. Eh, och det ska ju inte tolkas förstås som att alla militärer skulle ha vetat att sanningen var sig eller så utan det jag tolkar det som snarare är att det måste ha funnits en utbredd uppfattning i den militära strukturen som helt enkelt handlar om att man inte såg mordet på Palme som ett hot emot Sverige, att man inte kunde tänka sig att, att det skulle kunna vara så och det blir väldigt anmärkningsvärt med tanke på hur mycket man på den tiden eh, eh, förde fram hotbilder om ubåtar och och förband och allt alltihopa som skulle kunna vara ett led i en sovjetisk invasion av Sverige. Då borde man ju ha reagerat och det gjorde man inte. Och det tycker jag ger en, en bild av de speciella märkliga politiska förhållandena som rådde i Sverige den här tiden. En fjärde sak slutligen EU är ju E.E.B. Karlssons otroligt märkliga roll i utredningen. Han fanns ju alltså informellt med från dag ett. Och det stegrades ju bara i flera år. Alltså det är ju väldigt svårt svårförståeligt om man håller sig till hur utredningar ska skötas enligt reglerna. Jag kan stanna där, det finns ju många, många, mm. saker. Men det där är saker jag tycker är intressant att titta på.
4: Yes. Nej, men jag, jag kan bara instämma i att det finns otroligt många märkliga saker i hela den här historien. Sen är det väl så att man behöver väl också eh, det handlar om att hitta kopplingen i så fall också till, till modet eh, på något sätt och sådär och det är väl där jag känner att många av de här konstigheterna vill man ju veta mer om eh, innan man liksom drar allt för, för långt dragna slutsatser eh, så då, så att, eh, men jag håller med i fullt med. Inte minst då du, du började med där Gunnar kring ärendet på, på länsrätten som raderades bara några timmar innan mordet. Liksom det är ju det är en slump och det är i så fall en ja, väldigt märklig slump i sådant fall. Sen ska du då förklara så på vilket sätt skulle det då ha med mordet att göra och det är väl där jag känner, inte, jag känner att jag inte har fått ner någon förklaring varken själv eller av andra så riktigt. Jag kan bara hoppa in där snabbt om det. Men mm. alltså, alltså,
3: ja. man, man kan ju tänka sig om det fanns kretsar som vill bli av med palmer på det ena eller andra sättet. Eh, till exempel att han skulle vara, vara tvungen att avgå. Så skulle man kunna tänka sig att man startade hans överklagande. Man räknade med att han skulle höra av sig till länsrätten och ett tag och säga Vad händer med överklagandet? Och då säger länsrätten nej men vi har inte sett något överklagande. Och då går han ut offentligt och säger att jag vet vad jag talar om jag har missan lämnat till ett överklagande. Det skulle lätt kunna framställas i media som att han utnyttjar sin ställning till att få igenom saker när han själv gjort ett allvarligt misstag ungefär. Och det skulle kunna ha skadat honom väldigt mycket så att det skulle ha i en sån skandal att han kanske hade behövt avgå. Det kan ju varit en tänkbar orsak och, och då kan man naturligtvis också tänka sig att andra flyglar av grupperingar som ville bli av med Palme på ett eller annat sätt skulle, skulle ha valt en annan väg samtidigt. Men det är ju väldigt spekulativt. Jag vet inte mm. att det var så. Det kan, det kan finnas, finnas andra förklaringar också. Men det tidsmässiga vittnar ju om, åtminstone vittnare om att, att pannan var väldigt kontroversiell och het och intressant i det här sammanhanget. Det kan man definitivt säga. Ja.
2: Dan, vad har du är det Något speciellt du tänker på?
0: Jag vill ju inflika mitt favoritsvar På den här frågan från Palmevandringen också att Det är som får folk att tänka till Ofta är 32-30 Och dess konstiga turer Under mordkvällen Det berättar jag mer om på en vandring.
2: Det är, vandring alltså Jag tänker ju också då Givetvis på mycket av det ni har sagt här Men sen är det ju också alla de här personerna som så att säga omger utredningen då med, med ja, men Ebe Karlsson då till exempel som du sa Gunnar men vi har Hans Holmé som också är en, en, en ja, men, ja, ganska udda, udda figur i, i det här sammanhanget och kan man ju tycka. Sen också alla, alla misstänkta som också har lite speciella personlighet. Jag tänker allt från Victor Gunnarsson till Christer Pettersson och sådär. Det finns en det finns enorm mängd med eh, intressanta personhistorier liksom som kanske inte alltid nödvändigtvis har hundra procent med modet att göra och framförallt inte då som frågeställaren säger att det ska handla om konspiration eller någonting. Men det finns väldigt mycket underligt när man börjar skapa på ytan på många personer där också faktiskt. Det är men i övrigt så kan jag bara instämma med föregående talare.
4: Nej ja, men precis, jag håller med. Jag tänker lite tillbaka på era avsnitt med Jonas Nyman där och Swedenborgska kyrkan. Ett stort persongalleri som, som Jonas målade upp där. Det var jättespännande som sagt. Och sen är ju då frågan, har det någonting med mordet att göra?
2: Men det, ja, nej, de, de, de avsnitten kom ju... Kommer att få väldigt väldigt bra kritik. Det är, Jonas är ju fantastisk. Han är också på research. Precis som, precis som du där, Johan. Så att, oh.
0: Yes. Ska vi gå vidare till nästa? Är Det är Dan som... Nästa fråga kommer från Max. Han säger... Hej, tack för en bra podd. Och för att ni orkar köra på vecka efter vecka. Jag har några frågor till avsnitt 400. Först två som handlar om mitt favoritvittne. Inge M. Av alla konstigheter i palmutredningen undrar om inte detta tar priset. En man ringer in och berättar att han har sett hela mordförloppet. Ett unikt vittnesmål. Palmutredningen väntar två veckor med att förhöra vittnet. Det är bara så oerhört konstigt. Nåväl, här är frågorna. En teori som fått fäste i Facebookgruppen nyligen är att ingen inte såg en väntande mördare. Utan i själva såg en Anders B. Kan ni titta på något stöd i Anders B eller någon annans vittnesmål som placerar honom väntande i dekorimhörnet? Vad säger ni? Kan dekorimmannen verkligen vara Anders B? Ja, precis. Ska jag
4: börja här då? Jag tror också här att Gunnar och jag inte riktigt är överens. Jag ser det ju definitivt som möjligt att, att, att det här är Anders B. Eh, innan jag går vidare där så tänkte jag bara instämma i det är helt otroligt att det ska ta två veckor innan ingen få kontakt, eller bli, bli förhörd med polisen. Så att det, jag kan bara instämma att det är väldigt konstigt. Då. Eh, men i vilket fall som helst så, så kan jag absolut tänka mig eh, den möjligheten. Eh, Anders eh, redogör ju för hur han tillsammans med sina kamrater går förbi bankomaten lite norr om modplatsen, Men han följer ju inte med dem in, utan han står där ute och... Eh, Står och håller utkik efter några kamrater som kommer släntrande så att säga. Och då har vi ju då också en, en reklampelare där. Och som sagt, det är väldigt svårt, i spekulationer såklart. Men man kan ju tänka sig att han går liksom söder om den. Och då är han ju ganska nära mordplatsen. Eller den blivande mordplatsen, rättare sagt. Det är ju inte helt förenligt med där... Ingen placerar sin person som man har spanat in, men, men som sagt, då, det är inte alltid att, att vittnen minns rätt. Så att, jag kan mycket väl tänka mig att det är, är Anders B. som ingen ser. Då. Om man sen då skulle vända på det, är inte Anders B. Ja, då är det då någon som väntar i, i, i hörnet där och då är lite frågan, Andra problem som dyker upp med andra vittnen, men det kanske vi ska ta senare. Men jag tänker, ett ett sådant exempel är ju då vittnet Nikola F som, som möter Paret Palme eh, när de kommer gående från, från Sari då, tidigare och ser den efterföljande man. vem är då det. Eh, det, där, det är möjligt att vi kommer att ta en sån fråga senare. Så jag kanske inte ska säga allt där, men, men det är lite så där. Vem, vem är personen i annat fall? Så. Ja, jag, jag lugnar mig där och så får Gunnar kliva in och får vi se var vi landar.
3: Ja, nej, men jag tycker det låter som att Anders B skulle ha varit framme i Dekorimahörnan hörnan ända framme i Dekorimahörnan tycker jag. Det har ju inte något stöd i det han säger själv. Och det här att ingen uppfattar som att mannen stod där, inte bara mycket hastigt utan att han stod där en stund. Nu vet vi att Inge har i olika för att eftersom tiden har gått så har Inge förlängt den tiden där mannen stod i Hörnan men men redan redan 14 mars 86 så pratade de om att det skulle vara minuter. Jag kan tänka mig att mannen kan ha stått där i två minuter eller någonting sådär och Ja, ja då tänker jag helt enkelt att det som hände sen var att man stod där och väntade för att han på något sätt, och det finns olika varianter att förklara, hade information om att Makarna Palme var på väg. När han såg att de kom så tror jag att han kan ha gått fram och mött dem i den södra pelar och sen gått in till dem söderut ända tills han sköt. Det är i alla fall en sak som stöd i vittnesuppgifter om man tolkar dem på rätt sätt, men det kan naturligtvis vara ett alla sätt också, men, men, men jag är vilket jag är inne på att det inte var Anders B. Mm.
4: Jag håller med där, det är ju um, så att Anders B själv ger ju, inte, ger ju inget stöd för att han var där i Dekorima. Hörnet då, men lite som jag var inne på, eller dit där jag hamnade då hos vittnet Nikola F, så ser han en efterföljande person, och det är på en, en, en plats ganska så långt norrut. Och han själv, Nikola, då tror ju att det här sen är vittnet Anders B. Men problemet är ju där också att enligt Anders B och även hans kamrater så var han aldrig så långt norrut heller. Så det finns inget stöd från Anders B.s sida där heller om att han skulle vara så långt norrut, så att det är också det. Vem, vem var den personen då? Om vi har en väntande järningsman? så att säga. Mm.
3: Där kan man lägga till ett alternativ och det, det, det är det att Nikola, han såg ju bara en person, han såg ju inte både gärningsmannen och Anders B. utan, utan han såg en person med bort. Mm. Det, det tyder på att han hade ju inte fullständigt koll på allt som hände runt omkring honom, det är uppenbart. Va? Och han var ju också osäker på var han mött Makarna Palme, han lämnade i olika mm. uppgifter i olika förhör där. När han först så förlägger han i mötet mycket längre norrut. Mm. Eh, men det man kan tänka sig, alltså alltså det han berättar är ju att han ser Makarna Palme, sen ser han en man som går efter dem och sen ser han en man som jobbar i La Carteris skyltfönster, och håller på att skylta om där. Mm. Eh, och då kan man, alltså, det gör ju att det finns en viss osäkerhet om var han mötte Olof Lisbeth överhuvudtaget. För det vi vet är att allra först såg han Olof och, och var han antagligen mest intresserad av att han såg dem och kanske inte så mycket var han var exakt så att säga. Sen ser han en man som går en bit bakom dem och sen när han då ska observera var han är någonstans och göra andra observationer, då ser han mannen i fönstret. Men det är ingenting som utesluter att Nikola kan ha gått en bit under den här tiden och att han kan ha mött Olof på och sett mannen som var bakom dem lite längre söderut än vid Skandias entré. Mm. Och då, då skulle ju det stämma bättre med Anders egna uppgift, men det mm. vet vi naturligtvis inte.
4: Jag vet inte om vi kommer till det i någon senare fråga här, men lite kort så blir det, det är ju redan nu en tidsproblematik i Nikolas rekonstruktion. Som, som gör det att från mötet, mötestillfället till, till där Nikolas sedan hör skotten så har han promenerat i dryga 90 sekunder. Och för paret Palme då, från mötestillfället fram till mordplatsen så var det dryga 40-någonting då. Det, det blev en diff på sig 42 sekunder, jag minns inte detaljerna här då. Problemet med ett möte lite längre söderut är att den tidsdifferensen i sådant fall skulle bli mycket, mycket större. Men som sagt, det bara vid för den första eller ursprungliga historien här då så, så får man ställa sig frågan till om, om Nicola ens har, har rätt för vart och när han eh, faktiskt hörde skotten, då. Eh, men ja. som sagt... Vad, mm. så ja, det, det, ja, det är många det. divergerande uppgifter där att ta hänsyn ja. till och ta ställning bara, till.
3: Gärna, gärna in och mm. säga att eftersom han själv säger att han vände sig om och såg vad som hände på mordplatsen eh, när han hörde skotten. Så där han själv hävdar att han var över vid Sverigevägen 56 ungefär, det kan man se om man ger sig dit, då kan man inte se mordplatsen.
4: Nej, jag håller med. Det är otroligt långt. Mm.
3: Det är ett tecken på att han snarare kan ha varit vid Adolf Fredriks kyrkogata. Kanske någonstans där i närheten. Va? Mm. Och då blir ju den här tiden, då är det fortfarande, fortfarande har han hunnit längre än Maka Napalm. Det, det, liksom, det stämmer inte särskilt bra, men det blir inte en så extremt lång skillnad i tid som det skulle ha varit annars. Så att jag, jag, är, jag är böjd att tro att han kanske inte alls hade kommit så långt där
4: så man, ja, där ligger mina, ja, det, ja precis.
3: Ja, och det är ju ytterligare ett exempel på att man får vara försiktig med hans uppgifter om var han befann sig i olika skeden. Ja. Det, det, det är svårt och det förstår man verkligen
4: att det är. Ja. Ja, men jag kan instämma där det är ungefär så jag ser på uppgifterna här också.
0: Um. Max fortsätter. Gänget med glada unga män och kvinnor som passerar mordplatsen norrgående strax innan mordet målas ofta upp som en helt obegriplig situation som skadar inge m's trovärdighet. Men är det inte så enkelt som att det är Anders B och hans glada gäng men att Ingen har fel tidsförfattning.
4: Eh, nej, men jag tror ju också att det är, det är den enda kända grupp vi har som passerar modplatsen i, i, i närhet till själva mordögonblicket eh, och gående liksom, norrut. Så att, eh, det, det bör ju vara då, men sen det, det blir tidsproblematik här för att. Är det då eh, Anders B. och hans kamrater så går ju kamraterna in och tar ut pengar på bankomaten. Det är två personer i sällskapet som tar ut pengar. Det tar några minuter, några få minuter, två, tre kanske. Eh, och sen är de ute och eh, vandra vidare norrut. på Anders B. stannar kvar och så. Ja, Som vi har hört den historien då. Men, men jag får det ju till att kamraterna måste vara otroligt nära målplatsen ändå när skotten går av. För det är... Ja, 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 det kan bli ett helt eget program egentligen gå igenom tiderna här också. Då. Men, men jag får det till att de är otroligt nära. Nu är ju de något berusade. så att Hade de varit nyktra så tror jag, och uppmärksamma så tror jag faktiskt att de skulle ha hört skotten. Jag tror inte de har kommit så jättelångt när skotten väl faller. De bör ju varit också före Nikola här och bör väl kanske ha passerat Adolf Fredrik kyrkogata innan paret Palme har kommit över från den västra till den östra sidan också. Här skulle man ju behöva göra en rekonstruktion och titta lite närmare på det där. Men, men jag har svårt där med tid. Kan det vara så att ingen som kommer med bilen innan han släpper av sina kamrater på tunnelgatan, kan det vara så att han på Sveavägen när han står för och väntar på att svänga in på tunnelgatan, att han då ser den här gruppen människor eh, passera mordplatsen. Vad vet jag. Det, men jag tror att det, det finns inga andra, andra grupper i materialet, så att det borde ju vara dem.
3: Ja, nej, alltså jag tror också att det var dem. Det finns ju något oklarheter som uppstår hur man än gör och jag är lite eh, besviken. Jag talade med palmutredarna någon gång då, jag tror vilket år det var, men det var i alla fall när den Nya gruppen hade satt igång och uppmärksammade dem på ett institut i London som heter Reforensic Architecture som med vetenskapliga metoder använder sig av all möjlig lagrad information och databehandlar den för att kunna fastställa förlopp vid eh, allvarliga händelser som stora olyckor och krigsbrott och liknande och som har lyckats i förvånande utsträckning med, med och rekonstruera vad som faktiskt hände. Jag kan tänka mig att när utredarna hade fått hela utredningen digitaliserad, det hade de ju fått faktiskt så skulle det varit lämpligt att de hade använt sig av det för att på liknande sätt få fram en bild av vad som var rimligt om hur olika händelser sig inbördes. Det skulle säkerligen gå att göra en hel del med all, all, all den samlade information de hade som skulle ha visat att det var sannolikt att vissa vittnesuppgifter stämde bra och att andra uppgifter inte, inte stämde lika bra. Så att, det står fortfarande här med alla frågorna och in det här. Och det, det skulle inte behöva vara riktigt så illa, tänker jag.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
2: Där säger vi tack till Gunnar Wall och Johan Lundqvist för den här gången. Men de är tillbaka i nästa avsnitt då vi svarar på ännu fler av era frågor. Tycker du om den här podden och känner att du vill stötta oss ekonomiskt? I så fall går det alldeles utmärkt att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså p a palmemodet Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Har du frågor om podden eller vill komma med tips på ämnen eller gäster mejla simwaypodcast@gmail.com gmailcom där vår administratör Eva bevakar mejlen och fördelar den till Dan eller mig beroende på ämne. Adressen är alltså z i m w Vi har tyvärr inte tid att svara på frågor om teorier eller själva mordet via mail utan där hänvisar vi istället till Facebook. Vi finns i Studio studiopalmemordet och palmerummet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av Gunnar Wall, Johan Lundqvist, Dan Hörning och mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Gunnar och Johan för att ni ville ställa upp i den här panelen. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet.
4: Man hittar palmens mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: Ja, Ändå sedan jul ses så tittar jag aldrig på talet som ett mot på en samfund politiker som inte har politiska skäl.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.